0: Ну что, дамы и господа, с вами снова для Каст» Подкаст о технологиях простым языком маты и политики С вами Дима, привет, и Юра Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем, но ну, а мы начинаем Привет, Дима. Привет, Юра. Че, как погода в Латвии? Вот только что снег пошел. Опять чуть-чуть. Опять? Сейчас же уже март почти в корне А у снега нет совести при времени года. Особенно в Латвии. Слушай, не, у нас после штормов, короче, такая отличная погода образовалась. Прям шикарно. Солнышко светит. У нас это работает
1: последнее время так. Очень сильный ветер, сдуло холод, стало тепло. Потом очень сильный ветер, сдуло тепло, стал опять снег. И вот так и живем.
0: Ну, прекрасно. Отличная прибалтийская погода.
1: Я на самом деле думаю, что у нас просто в году теперь не четыре там времени года или сколько их надо, а они просто меняются очень часто. А-а-а. То есть у нас много раз лето, много раз зима, да. и просто это очень плохое лето и очень плохая зима, и очень часто.
0: Мне на самом деле, когда я переехал на Кипр, э, для меня был большой, не знаю, это шок был или еще что-то как-то назвать, но на Кипре нету времен, ну, типа двух времен года. У них вот есть, э, у них нету четырех времен года, извини, есть два времени года, которые являются лето и зима, а вот этого между сезоне оно какое-то такое размытое ну во-первых там снега естественно практически не бывает а, то есть бывает иногда но редко очень вот. и для меня это было прям такое не знаю, разочарование что ли когда ну типа не все как у людей ну что за что за страна такая нужно чтобы осень вот это вот зима весна потом развезло да 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 а там нет. там типа вот зима очень легко пер- пер- перемещается в лето и ты как-то даже не замечаешь ни вот этого периода вот этого перехода ничего вообще такого нету
1: там просто вино хорошее
0: а, хорошая попытка Дима не ну да справедливости ради я конечно в то время злоупотреблял ну просто осень и весна это то время когда все так депрессивно да нет там в целом здесь а, ну в смысле, в, в Латвии... Здесь
1: проблема Латвии в том, что зимой красиво, когда нормальная зима и прикольно, летом красиво и прикольно. А вот большая часть весны, большая часть осени. Ну, опять же, в осенью тоже есть, конечно, период, когда офигенно красиво, угу. но очень большая часть вот весны и осени они грязные, серые, с дождем, а на земле грязь. Все время какая-то непролазная грязь. Все растаяло или все размылось, как-то вообще выходить не хочется.
0: Ну, да. У меня на самом деле тоже есть еще одно наблюдение такое оно не связано с погодой оно связано с, с алкоголем <с я кстати не знаю почему но а, в м, латвии это огромная лотерея купить алкоголь после которого тебе на утро не будет плохо ну то есть ты можешь купить офигенно дорогой алкоголь и все равно у тебя ну, на утро у тебя будет так себе
1: я же говорю, это не от алкоголя, это от Латвии.
0: Ну, это, во-первых, может быть и это, да, то есть, во-первых, могут быть продукты, которые мы употребляем, во-вторых, там еще что-то, ну, может влиять, но скажем, условно, на Кипре ты мог просто в ведрами хлебать, значит, это любое пойло, как в коктейлях, не в коктейлях, и на утро у тебя было все окей. Ну, то есть, да, может быть, чуть-чуть там, если прям сильно перебрал, то могли быть какие-то, знаешь, такие ну, слабости и, и, и голова болит. Но блин, в Латвию приезжаешь и там не знаю, пошел, выпил пару бокалов и такой, О, боже, как все плохо на утро.
1: Мне ну, тут такое. один индус рассказывал, почему он не пьет и почему вообще ну вот индусы-вегетарианцы и не пьют, многие очень ну, помимо mm-hmm. религиозных соображений, yeah. что, говорит, историческая история, э, в смысле исторические причины, он уже пожилой такой, он, говорит, в деревнях, он, говорит, лично наблюдал, пить после этого алкоголь не могу. Как, говорит, происходит приготовление дешевого шмурдика в деревне. Что-нибудь наливается, а туда кидается потом все, что попало, вплоть до старых ботинок. И оно там потом как-то бродит, и оно становится довольно алкогольным на выходе. Он, говорит, ну, ты же знаешь, что туда положили? Как ты это можешь пить? просто, поэтому, он говорит, оно в бутылке, не в бутылке, в кувшине. Я, говорит, просто не могу физически,
0: мне страшно. Это тот самый, это в азиатских странах, ну там, типа, Китай, там, и так далее, где очень любят всяких настойных, э, настойках на, там, не знаю, на, на зубе и звероящера какого-нибудь там. Ну, то есть, вот, представляешь, вот это вот им туда продавать, типа, настойная на старых ботинках великого святого гуру, который... Да-да-да, текила,
1: которая на мужиках, да? Да, вот это.
0: Знаешь, есть три топора, есть три мужика. Да, можно еще там, знаешь, водка настойная на водке. Сейчас, сейчас последнее время... Типа всякие, как типа... двойной эспрессо? Ну, типа того, да. Есть же сейчас эти производители, которые экспериментируют на раз. понятное дело, что скорее всего, маркетинг, но они там экспериментируют, там, не знаю, виски, настойные в бочках, в которых держался ром, например, и там... Да, есть такая история, да. Да-да-да, ну, там, типа, карибские виски или как так это называется. У меня тут
1: стоит ром, который в каких-то особых бочках тоже мне подарили, там, какие-то типа
0: нестандартные бочки. Ну, да. Я не знаю, типа, зачем? Зачем? вы так поступили, но окей. <смех> ну, добавляет какого-то аромата, видимо. Вот, и... <смех>
1: Главное, чтобы туда ботинки и голых мужиков не совали вовнутрь.
0: Носки, да, которые носили носили работники этого завода. Ужас. Слушай, мы сейчас... У нас был с тобой подкаст про зависимость от гаджетов, да, чтобы мы сейчас тут случайно не скатились в подкаст, который отбивает охоту у алкоголиков.
1: Так это же будет очень классно. Это же можно терапевтически потом давать послушать и
0: классно вообще будет. Ну да. Ну не знаю, не знаю. Мне кажется, это как в том анекдоте, когда женщина значит, пришла к какому-то, как это, целителю, говорит, не знаю, что делать, муж пропивает вообще все, просто все пропивает. Он говорит, ну что, это, возьмите кота, ну, мертвого, положите его в, эту, в банку с ну, водкой, вот. на утро он проснется, вы ему покажите, он, короче, у него отойдет это, значит, желание пить алкоголь. Ну, она, значит, приходит к этому, собственно, целителю через пару недель, говорит, не, еще хуже все стало. Вот. Он говорит, ну, а как банку кошку положили, значит, мертвую, то есть он говорит да положил, и с утра просыпаюсь, он короче эту кошку выжимает и говорит кисенька лапонька да еще капельку. Да-да-да. Да, вот такая вот бывает история. Ладно, слушай, новостей у нас практически нету. А что делать диком, если нету новостей?
1: Ну, мы только что обсуждали несколько минут, кроме, кроме. То есть если мы предполагаем, что алкоголь и женщины недоступны, ну да, допустим. Что делать? Ну ты решил эту проблему чуть позже, чем я, но PlayStation?
0: Ну PlayStation. Сериалы. Что последний играл?
1: Ух, у меня вообще на игры не очень много времени. Я прошел Forbidden West, Horizon Forbidden West.
0: Подожди, давай-ка давай вот, вот начнем с фразы: У меня немного времени. Horizon... Но я прошел Forbidden West, да, да Ну, ты пришел-прошел Forbidden West. <laughs>
1: нет, это. Учитывая, Юра, что
0: игра там, наверное, каких-то 35 часов игры нет. Ну, я думаю, я в нее больше играл. Но okay. видишь ли,
1: я же не прошел ее на платину. Я ее прошел, прошел. Я даже не все квесты сделал. А-а-а. То есть я не все места открыл, до конца там не все загадки решил. Почти все, но не совсем все.
0: Ну ладно, тогда у меня к тебе встречный вопрос: как ты борешься с этим желанием перфекциониста получить все ачивки?
1: Знаешь, некоторые ачивки просто очень утомительные, и мне непонятно, не зачем их получать. Я ну, прохожу как? игры, когда вот полностью я прошел сюжетку, большинство сайт-квестов у меня получается типа 70-80% по ачивкам.
0: Нормально. То есть но, я, опять, я не пацаны, стремлюсь. Но, но пацаны как бы не одобряют. Я вижу,
1: да, я вижу твои прохождения.
0: Я так не могу.
1: Нет, я честно хотел, вот, например, выбить пару ачивок, мне было интересно, как это сделать. Но так, чтобы все, ну, нет. Некоторые из них требуют очень странных каких-то действий, таких, ну, абсолютно неординарных. Вот таким я не готов страдать. Ну, в общем. Ну, Я в него играл довольно долго. Он красивый, очень красивый. Это, наверное, одна из самых красивых игр на PlayStation, какие я когда-либо видел. И очень интересный. Продолжение, собственно, Horizon Zero Dawn. Прям прямое сюжетное продолжение. Очень здорово. Я жду DLC. Они обещали, что будет expansion. Ну, PSVR 2 я вроде как покупать не буду, но вот Call of the Mountain я бы, конечно, посмотрел.
0: Прикольно, прикольно. Там очень
1: красивый мир, и он очень классно сделан. И он довольно логичный с точки зрения и истории и с точки зрения биомов, которые там в мире присутствуют.
0: Интересно. Я не играл, но у меня в Пайплайне стоит. Ну да, но там надо начинать с Zero Dawn, естественно, Ну чтобы понимать
1: что как. Там очень интересная история, какой может быть апокалипсис на Земле и почему. Отлично. Ну и, соответственно, если говорить о PlayStation, я сейчас потихонечку играю в третьего Ведьмака, Next Gen Update, который... То есть третьего Ведьмака я когда-то давно прошел на PlayStation 4, я перенес сейф в next Gen update это можно оказалось сделать и он мне такой супер у тебя ни одной ачивки
0: и вот тут меня взяло за живое. Ты, ты в курсе, что есть целая книга по «Ведьмаку-3», короче? Чтобы... Собковский написал. Не-не-не-не. Не «приквел», так сказать, к, к игре, да? А там именно вопрос в том, что типа, как пройти на 100%. То есть, а,
1: слушай, гайд. я могу себе хорошо представить это, потому что там капец.
0: Там такой том, короче, на, на тысячу да. страниц.
1: И из них 500 страниц, как найти все вопросики на скеллиге. Я понимаю. Я... Не-не-не, это прям жестко местами. Но, опять же, я вот хотел New Game Plus сначала, но я в итоге прохожу с нуля. Очень-очень классно. Во-первых, она красиво сделана. Она и была очень красивая, а с Next-Gen она прям совсем красивая стала. Там и отражение, и она в 4К идет. Ну, окей, там 1440p с обскейлингом как правило, если верить Digital Foundry. Угу. Но она очень красивая, очень классная. После Forbidden West, вообще после Horizon, там, конечно, немножко ублюдские механики некоторые. но из серии «Ты бежишь, лежит бревной и, короче, Геральт, все, ему нужно специально подпрыгнуть, чтобы он переступил через маленькое бревнышко. Ну, там какие-то очень странные фишки есть. Ну, такие, знаешь, геймплей многих лет давности. Ну, поляки делали, все нормально. Но ты очень быстро к этому привыкаешь. Но классная игра, классная. То есть и они доработали некоторые мелочи, и там прям ну прикольно проходить квесты.
0: Слушай, а говорят, что там так графику хорошо подправили, что теперь гениталии хорошо видно.
1: Мне нельзя, нельзя, мы уже обсуждали. Там, на самом деле, графику офигенно подправили и местами прямо зачетно, давай так скажем.
0: Да. Очень
1: хорошо. И графон прям супер. Но они интегрировали туда многие моды, которые люди делали годами, А-а-а. купили их прям. Угу. И сами еще сделали, так что там здорово. Местами глючит графика очень смешно. Например, у меня почти стопроцентно повторяется, что в части подземелья паутина почему-то красивого розового цвета, а не белого
0: там специальные эти самые, специальные пауки плели. Паучихи, да, я понимаю. В остальном, ну,
1: супер. И она хорошо играется. В нее можно, знаешь, играть так же, как вот в Forbidden West и Zero Dawn, и все вот такие вот игры, довольно долго, потому что это такая саморазвлекайка. То есть у тебя, с одной стороны, очень большой мир, и у тебя всегда есть сюжетка, а с другой стороны, у тебя всегда есть какие-то мелкие вещи, и серия у тебя есть 15 минут, ты можешь что-нибудь пойти и сделать, просто небольшое такое. Какой-то маленький квестик, что-то исследовать, где-то получить по голове, и все вот это вот. И плюс отдельный прикол, я вообще прохожу игры всегда на английском, но Ведьмака
0: надо играть в русской
1: озвучке, она прекрасна.
0: Ну, я догадываюсь, там должно быть прям... Она прекрасна чуть более чем полностью. Все хорошо в русской озвучке. Но только в
1: наушниках обязательно.
0: Ну, да. А слушай, а эти NPC все-таки же туповатые или подправили?
1: Ну, они не блещут прям.
0: Не блещут, да.
1: Не блещут. Нет, там ничего по геймплейным механикам почти не исправляли. Там чуть-чуть подтянули управление, немножко, но в остальном они скорее графику тянули и чуть-чуть по некоторым квестам улучшили, mm-hmm. но в целом нет, это та же самая игра осталась. Mm-hmm. Но знаешь, это такой прикол, что вот если ты играл давно, то вот перепроходя, ты имеешь вот этот эффект ремастера, когда она выглядит так, как ты ее помнишь.
0: Это хорошо. Это хорошо.
1: Ну вот. Ну и на свече еще чуть-чуть. Но на свече я ни во что новое не играю. Я купил все-таки Марио Odyssey. Это такая прям шикарная Марио, где все возможные, по-моему, механики Марио засунуты в одну игру. И там очень много разных вариаций действий в, в рамках каждого уровня. Она такая красивенькая, веселенькая, ни к чему не обязывающая. И тоже можно пять минут играть, можно час. Ну, хорошо. Ну, и Хейдис это — это просто вечная убивалка времени, если ты куда-то едешь. Ну, а что такое Хейдис? Я вообще первый раз Это тебе нужно сбежать из «Царства мертвых» в мире греческой мифологии.
0: Харон недоволен.
1: Харон, да. Харон в какой-то момент недоволен, но с ним можно попытаться подружиться
0: там. Как-то говорится, можно. Да,
1: но здесь идея игры в том, что она бесконечно... Ну, как бы... Окей, у нее есть конец, но геймплейная механика выглядит так. Ты пытаешься сбежать, ты проходишь через много-много комнат э, подземелий, в какой-то момент ты погибаешь и начинаешь сначала просто. Но за это время ты что-то находишь, что-то зарабатываешь, и каждый раз комнаты рандомные, и поэтому ты играешь как бы заново и заново с новыми скиллами.
0: А, прикольно. Интересно, ну и плюс то, наверное...
1: сохраняются какие-то результаты диалогов с NPC. Если ты о чем-то там договорился или там задобрил, то, соответственно, у тебя будет от этого какой-то эффект. Mm. Ну, такая нелинейность получается, да? Она нелинейная и при этом она зациклена, но она зациклена таким образом, что это тебя не раздражает, потому что оно все рандомно генерируется каждый раз, исходя из того, что у тебя появилось нового. Mm, прикольно. Она даже игру года где-то взяла, то есть, но ну, она на всех платформах есть, прям неплохая штучка. Особенно вот для портабель режима вообще супер. Ну да, я вижу, что она даже в Стиме есть. Она везде есть, но она вот на свече очень хорошо играется, потому что опять же ты можешь просто чуть-чуть поиграть и в любой момент. Она отлично выглядит, там нечему совершенно тормозить, поэтому супер.
0: Понятно, понятно. Ну, а я играю как бы в основном в старенькие игры пока что, поэтому... Ай, одессей очень старый. Ну, я понимаю, да. Но у тебя выбора нет, у тебя Switch.
1: Нет, на Switch есть
0: новые, просто я не хочу. Я хочу поиграть вот в то, что реально хорошее. Ну, в общем, я поиграл в Контрол, Хорошая игра, но я, честно говоря, прошел там несколько уровней только и переключился на другие игры. Но в а целом почему? Не... А потому что у меня был план, а Контрол просто быстрее скачался.
1: а ну Контрол абсолютно, на мой взгляд, великолепен. Я его прошел полтора раза: один раз на PlayStation целиком со всеми DLC-шками а потом еще на PC половину прошел. Но потом у меня время кончилось, я перестал. Но очень круто, и я жду продолжения. Они делают Alan Wake 2, и вроде будет продолжение контрола тоже. Прям mm. очень очень крутая игра.
0: Ну, я пока не разобрался, насколько она крутая. Возможно, там под конец я уже прям, прям вольюсь даже в это все. Но в целом игра понравилась, особенно по механике, если честно, и по ее визуальности. Как у нее очень правильно? интересный стиль. И, да, такой и... И прикольный свой.
1: Да, и еще да. одного Ужасно атмосферное. То есть, когда вот ты в полутьме играешь там в наушниках,
0: uh-huh. ну такое прям прикольное ощущение возникает. Кстати, тут небольшое отступление про наушники. Я обладатель вот этих вот наушников оригинальных PlayStation, которые называются, как они называются. А, Ой, да. у них какое-то прям вычерное название было. Пульс 3D что-то там 3D, да. Пульс 3D, слушай, они шикарные, просто они настолько крутые, что в какой-то. Ну, то есть, у меня стереосистема дома хорошая, но. Ну, то есть у меня есть и фронтальные колонки, и задние колонки, да, и в целом, ну, вот это вот ощущение того, что звук вокруг тебя, ну, как бы я к нему привык, и, ну, типа, это ок. И когда я одеваю наушники, у меня абсолютно сохраняется то же самое ощущение, и это настолько странно, потому что ну, у меня в какой-то момент было такое, типа, подожди, что, что, звук шелесток колонок все еще идет, почему? э, ну, Более того, не
1: только сзади, спереди, но еще сверху, снизу. Да, 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 да. да. Это совершенно фантастическая штука, да, я очень привык к 3D-звуку, и вот в тех играх, где он хорошо используется, это прям шикарно. В тех же Хорайзенах ты прямо можешь слушать, откуда что-то происходит.
0: Ну да, и, собственно, возвращаясь к играм, вот где это очень круто, по-моему, сделано, это в Star Wars Fallen Order, в который я тоже поиграл. Хотя сама игра мне скорее не понравилась, чем понравилась, но какие-то вещи, которые, э, ну, такие как звук, да, то есть там шикарный звук, вообще отличное музыкальное сопровождение. Э, Сюжет мне так себе как-то... Ну, ладно, за сюжет я бы поставил 4 Но Из я 5. думаю, ты
1: небольшой любитель Star Wars в целом,
0: наверное. И я, да. Как и как я. Не очень. Мне понравилось, и мне не понравилась графика, если честно. Особенно, когда он бегает. То есть, это какие-то очень... Ну, такое ощущение, как будто бы ему этот световой меч засунули куда-то очень ниже в тазовую область. Вот. И он так бегает очень странный Как-то, ну, ужасно. Плохому джедаю, Юра. Я понимаю, да. И световой меч мешает. А ты
1: причем еще играл в Fallen Order уже после того, как он получил Next Gen Update, а я играл до. Ну, я понимаю твою, этот самый, твою. Там прям было совсем такое, но мне понравились механики, мне понравилась сама игра, как она игралась. Именно геймплейно. Местами раздражало, но в целом мне было настолько неплохо, что я даже подумал, что стоит подождать продолжение, которое вот в этом году должно вроде как выйти. Посмотрим, опять же, что там будет, но они обещают, что они сделают лучше, чем было.
0: Ну, окей, допустим. допустим. А вот какая игра мне очень понравилась, это был Uncharted 4? Причем я играл в этот, который конец пирата или как конец конец вора. Вот конец вора это звучит очень пошло, но как же она называлась правильно? Um... Я не знаю, я не играл ни в один чарт, я должен. Ну, вот я, кстати, тебе реально посоветую. Вот, ну да, это конец. End. Господи, как, с этими названиями. <свят> я вот прям рекомендую, потому что, во-первых, сюжетная линия там просто офигенная. Ну, то есть она прям очень крутая. Сделана игра плюс-минус... Ну, то есть ты особо не заметишь разницы в каких-то техниках и геймплее, чем вот в этом Star Wars Fallen Order. Тогда <свят> продано. <свят> в целом я прям настоятельно рекомендую. Это прям реально очень хорошая игра. Наверное, Last of Us круче по сюжету, но Uncharted прям... Очень-очень-очень-очень рекомендую всем, кто не играл. Прям прям очень даже совет.
1: Я просто люблю такое игры, где
0: полуоткрытый мир, ну, не до конца иногда, не обязательно, чтобы ну, полностью, да. и чтобы сюжет. Ну да, но там нету открытого мира, то есть у тебя есть только одна дорога с небольшими там ответвлениями. Но это привет God of War тогда. Ну, ну да, 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 По стилю. Но да. God of
1: War был хороший, потому что он тебе не давал скучать на этой дороге. То есть там все время что-то прикольное происходило.
0: Угу. И здесь, собственно, то же самое. То есть у тебя там постоянно какая-то динамика, какие-то, кто-то на тебя там пытается убить, кто-то там на машины наехать там, ну, в общем, действительно прикольно. Плюс, опять же, там очень красиво сделано, то есть у меня, собственно, была версия с четвертой PlayStation, и через какое-то время на нее накатился апдейт, который добавил HDR, и игра просто заиграла абсолютно новыми красками, то есть там, ну, просто невероятные пейзажи, очень-очень красиво все сделано, и вау, вау, конечно, мне прямо, мне прямо за а, ну и да, и поиграл я тоже в метро 2033 и метро 2033 Last Light.
1: Это относительно старые еще которые.
0: были. Да? Это прям очень старые игры. Вот они, я их на Switch себе купил,
1: думал в дороге поиграть там в командировке, но что-то так не добрался
0: пока. Ну да. Ну вот они неплохие. Ну единственное, что я на них потратил много времени, потому что нужно было на сто процентов все ачивки выбить. Вот, поэтому конечно. В общем, для экзодуса ты будешь брать отпуск? Ну придется, видимо, да, придется что ж делать. Ну вот. Наверное, это вот мой список, который я пока что осилил. А, ну еще я немножко поиграл в этот, в Гран Turismo, который mm, гонки. Да. Э, ну тоже дико красиво сделанная игра. Я себе даже не могу представить, как это будет круто выглядеть в VR. Ну, Ой, слушай, вот я прям посмотрел обзоры PlayStation
1: VR 2, очень все круто, и они сходятся в том, что технологически офигенно. Теперь интересно посмотреть, как они используют этот потенциал, потому что пока, собственно, играть-то толком не во что, и не очень понятно, насколько Ну, это будет в реальности здорово. Вот когда игры подъедут хотя бы с десяток, тогда можно уже о чем-то говорить.
0: Ну да, но вот...
1: Ну, В VR должно смотреться хорошо, и я вот поэтому и думаю, что, может быть, все-таки когда-нибудь через там, годик, типа.
0: Ну, мне кажется, какие-то гонки прям будут просто офигеть, как, как круто. Или там флайт-симулятор тот же самый. Ну, ну то есть флайт-симулятор
1: будет... может слегка укачать, я пытался. Ну, тошнотики
0: могут, да, тошнотики, да. Будут, потому да.
1: что вот э, ходилки даже иногда укачивают. Но вот я из-за этого в Half-Life Alex до конца не доиграл, например, мне было не очень. Мне не
0: понравилась механика
1: хождения там, вот она немножко подукачивала.
0: Ну, как бы технология развивается, может, глядишь где-то строят чип, чтобы не укачивало. Там вопрос в том, как ты перемещаешься по миру. То есть,
1: бывает, где более или менее грамотно продумано. если у тебя странные телепортации происходят, тебя начинают укачивать просто.
0: Только в этом Ну, дело. Ну да.
1: Если тебе позволяют ходить условно стиками на контроллерах, тогда более-менее окей, если это хорошо реализовано. Ну, посмотрим. Посмотрим.
0: Слушай, а ты видел этот новый мульт Масяне про, типа, 2050? Что-то такое. Да-да-да. Где чувак там, значит, рубится... Да-да-да. Опять взять, а Бахмута играешь, да? Это было очень смешно. Да-да. Круто. Так, а что у нас по сериалам, по фильмам? Что-то
1: смотрели? О, по фильмам. Я вчера сходил с женой на квантоманию. Ant-Man and Квантомания. Кино. Ваймакс. Окей. Специально, чтобы вот прям было по максимуму. Окей. Было по максимуму. Да, да. 3D нет смысла на этот фильм идти вообще никакого. Там постпроцессингом, по-моему, сделано 3D. То есть, оно ничего не дает. Ну, Окей, оно выглядит так, что у тебя что-то глубже, что-то нет в кадре, но это не так круто. Знаешь, там вот 3D-заставка перед фильмом, она круче, чем сам фильм в этом смысле, когда до тебя всякое вылетает. А в фильме это дает иногда лишнее размытие фона, и это странно выглядит.
0: Меня тут, извини, я перебью, у меня жена тут ходила на «Титаник», который, ну, типа, ремастерд. Там Джек не умирает? Вроде умирает, но... Но красиво. Но, но очень красиво, да. И он был в 3D. И она прям пришла в восторге. Ну, она Смотря пришла, как просто... сделать, да, наверное. Ну, наверное. Да. Ну, Слушай, во-первых, этот фильм, мне кажется, такой культовый. И мне кажется, что его, наверное, не очень... Не такое большое количество фильмов смогли по бюджету ну, как-то по общим кассовым сборам перебить.
1: Конечно, конечно. Так просто, понимаешь, то, что сделано изначально правильно для 3D, тогда выглядит круто. Многие мультики поэтому очень круто смотрятся в 3D. Uh-huh. Uh-huh. А вот фильмы, это иногда сделано ну, типа, после. И, и тогда это, ну, странно просто. Ну да. Здесь это ничего не дает для фильма, я в этом смысле. А сам по себе фильм офигенный, очень классный, местами очень смешной, как и должен быть ant uh-huh. Прям прям очень смешной. И вообще это такой прикольный способ ввести нового злодея, потому что они там сражаются, но он будет, я так понимаю, одним из главных злодеев, если не главным этой фазы. Ну, типа, новый Танос. Окей. Okay. Но, собственно, это никакой не секрет, там, Канг the Conqueror, которого они вводят. Окей. Okay. Очень прикольно злодей. Сделан так же, как и Танос. У него типа не плоская арка, знаешь, он вот с какой-то глубиной, он интересный, он не просто так. Угу. Очень красиво сделано. Это фильм просто весь, состоящий из Графона, это такой, знаешь, вот если бы Джордж Лукас не просто делал Звездные войны, а объелся кислоты, когда делал Звездные войны, получилось бы квантомания.
0: Смешно. Окей, ну
1: то есть типа надо идти. Да, причем мне кажется, что его надо смотреть в кино, потому что ты часть эффекта потеряешь дома на телеке даже. Если у тебя большой телек, он недостаточно большой. Вот что я хочу сказать. Тебе надо сидеть так, чтобы у тебя вот знаешь, когда вот в кино, особенно в вайбаксе, у тебя уже периферийное зрение закрывается тоже кадром, и тогда вот ты видишь вот этот масштаб. Он специально сделан вот особенно Витяндман, он же то маленький, то большой. Ну да. И во вторых, там они сделали во многих местах, что сцена огромная просто, и там куча всего происходит. Я
0: боюсь, что на телеке это будет плохо видно. Ясно. Ну даже все зависит от от того, насколько близко ты к телевизору сидишь, нет? Поверь мне, я плохо вижу я близко сижу к телевизору
1: ну в общем есть фильмы которые надо смотреть в кино есть которые неважно ну да
0: ну да и что еще
1: это вставка уже с момента монтажа. Забыла упомянуть один важный фильм «Капитан Волконогов бежал». Это такое, на мой взгляд, очень серьезное высказывание о репрессиях. Там это выглядит как репрессии 1938 года, но точно так же прикладывается и к тому, что происходит и будет происходить сейчас в России. Это такой очень сюрреалистично-гротескный фильм с Неплохими отзвуками Дня опричника. Наверное, так. В России он лег на полку и не вышел полноценно. Есть только одна копия, насколько я понимаю, утекшая с фестиваля Ника. Ее, мне кажется, все и смотрят. В общем, очень советую. Вот. А дальше у меня всякие сериальчики и новые, и старые. Из новых мы посмотрели Rings of Power. Но это приквел Властелина колец. У-у-у. Это, собственно, вторая эпоха, начало второй эпохи. У-у-у. Очень красиво, очень красиво. Это же амазоновский сериал, в который они вкидывали какие-то неадекватных масштабов деньги. Это видно. Прямо очень красиво. Сюжет. Ну, у меня там есть некоторые вопросы, как у любителя Толкиена. Я не понимаю, зачем они так сделали. Не бьется логика. Но в целом многие вещи очень круто сделаны. Они взяли за идеальную вещь, в том плане, что они будут и дальше делать про это, что это такое uncharted territory, то есть это нигде не описано. Сильмариллион — это до, а Властелин колец это после. А mm-hmm. все, что происходит в эту эпоху, это условно 2-3 диалога, где примерно рассказывают, что там кажется было. И mm-hmm. тебе, собственно, дают сюжетные арки разных известных персонажей, но они нигде не раньше не были прописаны. Их можно спокойно выдумывать до тех пор, пока ты их в итоге приведешь в ту точку, где они должны оказаться там, условно, к началу третьей эпохи.
0: Mm-hmm. Ну, понятно. Ну, то есть очень круто
1: сделал, но мне прям понравилось. Несмотря на некоторые претензии... Ну, это такие okay. фанатские претензии, знаешь, это можно их опустить на самом деле. Я вначале ругался, а потом я сказал: да, окей, okay, okay, пускай.
0: Продавили тебя,
1: да? Ну, так они вот. меня убедили качеством. Ну, хорошо.
0: House of Dragon мы не вывезли. А это я, прям, честно говоря, даже плохо. Не, я, честно говоря, даже не, по- не пытался, и, наверное, даже не буду пытаться его начинать, потому что, ну, блин, слушай, ну камон. Это плохо. Это, знаешь, сериал сделан таким образом.
1: А давайте мы сделаем вот как этот был, вот, ну как его там. А, вот это да, где было Средневековье. Вот, вот давайте вот это только выкрутим на 11. То есть, понимаешь, это вот Game of Thrones, который взяли и сделали как Game of Thrones, вот как там. Мне вот такой подход совсем не понравился, и поэтому мы как-то не выдержали. Зато понравился 1899. К сожалению, не будет второго сезона. Это очень странный немецкий сериал. Ну, как сериал, там, к сожалению, только один сезон. Про то, как очень странным образом корабль терпит кораблекрушение в... В море. Это вот как раз 1899 год. Угу. Там они встречают в начале сразу же такой же корабль, как они, вот один в один. И угу. там начинаются разные странности. Это такой странный, странный, странный сериал. Он напоминает Дарк местами, который был прекрасен. Угу. И, в принципе, ты три четверти сериала реально не понимаешь, что происходит, и у тебя закрадываются разные гипотезы, кто тут сумасшедший, кому все это кажется или не кажется, и мистика это или не мистика, вообще непонятно.
0: И в конце оказывается, что нет, это не этот... сон
1: собаки, нет, okay. Нет, там в конце оказывается, ну, не будем спойлерить, такое себе, но следующий сезон был бы интересен, если бы его сделали. Но, скажем так, его, мне кажется, стоит посмотреть. Он прям круто сделал. Мне очень понравилось. Okay. Хорошо, Во, поглядим. Еще я не досмотрел, но это не важно, собственно, Cabinet of Curiosities это мини-сериал. Сделал его, собрал его, точнее, Гельермоль Дель Торо. Это mm. несколько ужастиков. Короткие серии, там по 40 минут а по одной истории в каждой серии. То есть эти серии можно смотреть в любом порядке, как угодно. Uh-huh. Идея в том, что это такой большой шкаф, в котором хранятся разные диковинки, а у каждой диковинки есть история. И uh-huh. вот, соответственно, каждая вот серия это про что-то.
0: Я помню, в-, в моем сопливом детстве был сериал, назывался он ⁇ Байки из склепа <laughs> ⁇ Ну, типа, не... ну здесь, видишь, он, во-первых, тоже очень
1: классно сделан, каждая серия абсолютно в своем стиле. Разные режиссеры, разные истории, разная стилистика. Очень круто. Mm-hmm. Плюс еще многие по известным произведениям вплоть до Лавкрафта. О, прикольно. Местами прям страшноватенько, но круто. Я не очень люблю ужастики, но вот это мне нравится. Ну, хорошо. Вот. А, ну и мы начали смотреть «Авеню 5» второй сезон. «Авеню 5» это я прям всем рекомендую. Это очень смешной... Ну, если вам нравится британский юмор, в основном британский юмор, если вот вы что-то такое любите, то это с Хью Лори в главной роли О, э, сериал про косметологию. Космический корабль – это космический круизный лайнер Авеню 5 где Хью Лори капитан, oh. и он разными идиотскими способами терп, ну даже не терпит крушения, а там происходит разная идиотская фигня а, абсолютно у всей винах Human Factor. Опять же, чтобы не спойлерить, но это прямо очень смешно местами. И это такое, по сути, длинное... Что-то среднее между стендап-шоу и ситкомом таким длинным. Только в космическом корабле и с абсолютно дебильным сетапом. Ну, где-то к третьей серии первого сезона ты понимаешь, почему все такое дебильное, и тебе от этого еще смешнее становится. Понятно, okay. окей. Вот. Ну и поскольку Марвел, мы посмотрели шихалк uh-huh. который ужасен чуть более чем полностью, графон там такой вот, по-моему, мне ребенок бы лучше сделал. Прям бросается в глаза, насколько плохой графон. По сравнению с какой-нибудь нормальной квантоманией или любым нормальным сериалом, типа там «Ванда Вижен» или «Локи» или что-то, здесь прям Плохо. То есть такая абсолютно резиновая моделька главная героиня, Ну, значит, такая прям очень-очень из 90-х качества. Но единственное, что этот сериал делает хорошо, он возвращает Daredevil. Mm-hmm. И Daredevil okay. будет. Уже okay. будет свой сериал. И более того, есть тут слухи, что вернется и Джессика Джонс, и Mortal Iron Fist. То есть okay. они уже тренируются, эти актеры, и вроде как будет. Okay. Так что прям я очень надеюсь.
0: Хорошо. Ну, слушай, видишь, эм, не хочу поднимать сексистскую тему, но есть вот мнение, что никого не интересует женский спорт. Ну, там, кроме тенниса, наверное, женского. А, вот, и фигурного катания. И там, знаешь, вот это вот, ну, типа сборы, которые делает FIFA на мужских играх, они даже, типа, там процентов пяти не собирают от женского вида спорта. И я тут слышал прекрасный диалог одной тетеньки с другой тетенькой, которая рассказывала о том что на самом деле это все потому, что FIFA просто денег достаточно и не вливает в рекламу женских видов спорта, ну типа футбола в том числе. И если вот мы значит начнем популяризировать женский футбол, то вот все будет отлично. Но я что-то не верю в эту фигню. У меня есть
1: на эту тему несколько более приземленная гипотеза. Дело в том, что в большинстве своем женщины не могут употреблять такое количество допинга, как мужчины. Они тогда очень сильно разрушают свой организм. И это плохо заканчивается. Мужчины Слушайте... в этом плане могут выдержать больше. Поэтому женский спорт, как правило, имеет менее высокую планку достижений по вот этому параметру. А люди привыкли к спорту высоких достижений за последние 100 лет. Ну, ну подожди, То есть, условно, ну, если тебе сейчас покажут, как пробежали 100-метровку там в начале 20 века, в 1900 в каком-нибудь году, да, ты скажешь... Пфф". Ты вообще что вы мне показываете? Ну, да, не но ты, Подожди,
0: подожди. Вот, кстати, про 100 метровку я тебе честно скажу, что разница между людьми, которые бежали 100 метровку, там не знаю, еще ну мар... 100 ладно, давай 100 марафон, лет чтобы прям ну, репрезентативно да, 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 да. было. Ну чтобы да. Что разница, что если людей одеть в, ту же, в, ту же, в тот же спортивный какое-то В ну, э, да. инвентарь, тот же спортивный инвентарь сегодняшних спортсменов, если одеть в тот же спортивный инвентарь, в, в, в котором люди бежали, там не знаю, лет назад, те же самые марафоны, они не покажут офигенных результатов. Юж, очень ты сильно недооцениваешь. Изменилось. Очень сильно. сильно. Не, я, я знаю, да, я Ты понимаю.
1: недооцениваешь гормональную
0: терапию и допинг очень сильно. Я тебе говорю, что разницы большой, значительный. вот там, например, ну, то есть они пробегут очень сильно, провалятся именно в результате, ну, то есть по сравнению с самими же собой в своей нормальной экипировке. А, ну, это конечно,
1: но я скорее говорю про то, что в целом, ну, из-за того, что можно закачать в условного мужчин, он Но покажет понимаю, в понимаю, среднем да. больший результат из-за допинга, например, и все хотят спорт вот таких достижений, это лучше продается.
0: Ну, то да, есть, условно, да, понимаешь,
1: да. если ты поднимешь там 500 килограммов, или ты поднимешь 100 килограммов, звучит по-разному.
0: Ну, Дим, это не касается соревновательных игр, условно говоря, там, не знаю, футбола, команды. Да, конечно, игр, да команд... ты чего? Конечно, нет. А какая, потому как что... это? Простите. Ну, потому, потому что в баскетболе у тебя может быть, там, не знаю, счет за 100 очков, а в футболе у тебя счета за 100 очков, ну, то есть, типа, каждый день, забилась понимаешь, голову. ты можешь да добиться, важно. да, да ты... важно. Они будут бегать одинаково, ну то есть обе команды будут выносливость, бегать одинаково. Юра.
1: Есть... Нет выносливость. Это знаешь как э, Подожди, вся сборная Дима. астматики. Смотри, ну... у
0: тебя <с есть у тебя есть команды условные Бразилии, условные Аргентины, да, и вот они встречаются и у них одинаково накачаны свои футболисты и свои и другие футболисты. ну конечно. И разница в голах у тебя будет максимум одно очко. Ты прав. Да, то есть ну там не знаю, ну будет там счет 3-2 условный, да, и то там последних два забили по пенальти. Я понимаю. Ты имеешь
1: в виду, что встретятся две сборные любого пола, ну, совпадающего пола, да. и они будут... Ну, конечно, конечно, они будут играть на одном уровне. Но я говорю о том, что из-за того, как устроена система допинга в профессиональном спорте, они покажут из-за разницы в том, какого они пола, разный результат. И вот это вот хуже продается, как правило.
0: Mm, я у тебя будет меньше согласен. динамики, меньше достижений. Не, ну, может быть, динамики будет меньше, хотя, сейчас честно... Ну, я не знаю. Ну, в общем... Это не
1: сексизм, это наоборот. Это Сексизм наоборот, это про то, что надо как бы беречь здоровье людей хотя бы в чем-то, понимаешь.
0: Ну, глядя на этих самых, глядя на футболистов этого американского футбола, я что-то не понимаю, как их там берегут очень сильно, потому что. Такие куски мяса на ножках, да? Во-первых, это, во-вторых, как они там друг с другом сталкиваются и кстати. Нет, но
1: бабы новых нарожают, Простите, это не та страна, да. Но на самом деле, там интересная ситуация с допингом, если говорить, что от большинства вещей, как это ни странно, мужчина может восстановиться, а женщина иногда не может. Mm-hmm. Так просто устроено тело и биохимия, что некоторые вещи женщинам просто нельзя делать, если они дорожат своим будущим. Так может мужчина быть, может что Будущее.
0: А, ну может быть. Знаешь, может как быть. говорится, лучше пару миллионов на счету. Ну в общем, ладно, не будем поднимать эту строемную тему. Но это такое, да, спорный вопрос, конечно. Прям да. А как мы тут оказались, я забыл. Мы оказались после Шихалка. Я хотел сказать, что А-а-а. все вот эти вот сериалы, где женщины супергерои, они почему-то тоже не выстреливают особо. Тут сейчас будет «Алтимат» сериал, ой, не сериал,
1: даже а фильм Marvels называется. Там будет три женских супергероевских персонажа. Угу. И это как-то прям уже, понимаешь, в чем дело? То есть они решили не качеством,
0: а количеством взять? Нет, я даже нет.
1: Но кстати, Мисс Марвел, она типа нет, подожди, не Мисс Марвел, как ее Капитан Марвел. Вот я уже их путаю. Каптан Марвел, она типа все равно самый сильный
0: персонаж во вселенной Марвел. И так уже. Да, только где-то шоркалась непонятно где, когда Так она уничтожили. где-то шоркаться
1: на секунду прилетела, всем выдала люлей и обратно улетела заниматься своими делами. Ну да,
0: знаем мы эти дела. Я Космическое... скорее о том... Так, не надо. Космический промискуитет. Космический
1: Я другом. Я говорю о том, что это вот, на мой взгляд, опять вот маятник, который качается в разные стороны, и вот в какой-то момент, типа, girl power, и наоборот, все сами справятся. Ну, в смысле, девушки. Я вот вижу, что сейчас они обратно возвращаются в какую-то более-менее центральную позицию, где плюс-минус паритет мужских и женских персонажей, и никто тебе вот в данный момент не пихает в лицо никакую лишнюю повестку. Просто и те, и те есть, и те, и те молодцы, как в жизни, собственно, все молодцы, все классно. Классно, от пола это не зависит, ну, на да. самом деле. И вот в этом плане, кстати, Квантомания меня порадовала, они никакую повестку в лицо не пихали. Они даже пару раз про это пошутили. Mm, прикольно.
0: Так. А я уже рассказывал, что мы задолбались ждать аватара в этих самых... ну в это это, домашний прокат, дома, да, это называется. Да, в домашний прокат. Короче, мы посмотрели его в кино, и в целом фильм понравился, хотя, ну, опять же, я рассказывал об этом в предыдущем подкасте, что у меня к нему были вопросы, поэтому я, наверное, останавливаться сильно не буду на этом. А, и Мы посмотрели фильм «Вавилон», который сейчас номинирован на «Оскар» там по каким-то этим самым параметрам. Типа там лучшие костюмы, что-то такое. Фильм про 20-е годы, ну, он как бы там, типа, затрагивается целая эпоха кино и индустрии, начиная от немого кино, заканчивая, э, собственно, звуковым цветным кино. Я вспомнил, о чем ты говоришь. Я мучительно пытался вспомнить, и меня щелкнуло. Да, все, окей, я знаю, о чем. Ты. Блин, это очень круто снятый фильм, снятый режиссером, который снимал "Уиплэш" на вождение или как это переводится на русский, не знаю. Не знаю, я не перевожу никогда. И этот Бердман Bird, угу. и снят он в таком же абсолютно стиле, с очень очень красивой, очень подробно прикольно продуманный офигенным актерским составом. Там играет э, Брэд Питт, там играет э, там Марго... Как... Роби Роби да. Он... красиво
1: и продумано. кстати, мне вот некоторые вещи очень нравятся, когда, вот, например, как э, Rings of Power, например, да, где ты можешь просто любой кадр поставить на паузу, и это будет прям красиво.
0: Угу. Он местами смешной, местами очень грустный, и заканчивается он вообще просто ну, почти слезами, вот. И он, но блин, у него один единственный минус, он за разы идет три часа, и это, ну, ну, блин, это прям много, это прям реально очень долго. Точно так же мы посмотрели замечательный фильм, который, опять же, номинируется на «Оскар», называется «Все везде и сразу», и это вот прям обязательно к просмотру, не при детях, потому что это это, там такой, такой лютый трэш, это смесь, как я говорил уже, тоже китайской рекламы, вот этой сумасшедшей китайской и азиатской рекламы, где у тебя там все везде прыгает, летает и так далее. И очень такой тяжелый социальной э, темы отцов-детей и взаимоотношений в семье. и Ну, вообще он такой очень-очень м- проникновенный, называл бы это так слово, фильм. При этом он сопровождается каким-то абсолютным феерическим сюром. да, То есть как-то ты, ты не понимаешь вообще иногда, что происходит в кадре но там ужасно пошлый юмор. Но, блин, это это реально стоит посмотреть, потому что... Я сейчас, я смотрел этот фильм, и у меня в голове крутился, что я где-то видел вот подобный, подобный сюр на экране. Вот я где-то это видел. И я не мог никак вспомнить, и я до сих пор не могу вспомнить, на что он, что он мне очень сильно напоминает, но это, это бесподобно. Это я прям очень рекомендую всем к просмотру, это прям шикарно. Вот. И если у вас нету нескольких недель на прочтение книги Шантара, Грегори Дэвида Робертса, австралийского писателя, то... Рекомендую посмотреть сериал Шантарам, который займет всего лишь 10 часов вашей жизни, но в целом очень близко, практически один в один к книге. И снят очень красивый актерский состав, очень хороший и очень грамотно построенный сериал. Вот. Это вот все, что мы э, умудрились за это вот ремечко посмотреть, чем хотела бы поделиться. У меня ощущение теперь, что у меня слишком много лишнего времени. У тебя очень много лишнего времени. Я это давно замечаю, но стараюсь помалкивать об этом. Но я... Я, правда,
1: люблю, например, видео смотреть в фоне.
0: Ну, то есть, у меня параллельно что-то играет. Не, я стараюсь концентрироваться И на вечером вещах. еще, типа,
1: часик есть посмотреть. Вот я тоже
0: такой. Ну, ну вот у нас вечером приблизительно, если есть ве- время, то мы садимся и смотрим. А, ну... Но справедливости ради то, что я перечислил это за
1: какое-то количество месяцев.
0: Не, я это вот это вот у нас вот эти вот, все, что я тебе сказал про кино, как минимум, это вот с января месяца. А, не-не, у нас подольше все.
1: не не, не. А, я еще забыл Sharp упомянуть, кстати. Довольно старый сериал интересный. Такой странно-детективно. Ну, вот Twin Peaks только без э, мистики.
0: Нет, с мистикой покруче было бы.
1: Но это просто другое. Это опять про скелеты в шкафу в маленьком городке. Как это, Twin Peaks meets Dogville немножко.
0: А, окей-окей, хорошо.
1: И еще что-нибудь такое...
0: Ладно, так, ну вроде бы про эту тему мы осветили тоже, и у нас есть несколько новостей, которые хотелось бы поговорить и посмеяться.
1: Начинай, Дима. Так, это... Окей, Испания умудрилась потратить 250 миллионов евро на поезда, которые не влезают в ее туннели. Оу, как же так получилось? <ana> ну, у кого-то слишком большие поезда. Наши поезда, самые поезда-то. Там какая-то такая дурацкая история, что в Испании разветвленная сеть железных дорог и часть туннелей построены были давно, они меньше размером, чем современные требования. Но, как мы знаем... Расширить туннель – это довольно-таки нереальная задача, часто дешевле новый рядом построить. Поэтому, ну, какие есть, такие есть. Когда размещали заказ на поезда, посчитали некорректно, посчитали из современных стандартов. Ну, и, соответственно, и мы сделали из современных стандартов. Выяснилось, что они тупо не влезают в часть туннелей что очень мило. При этом они уже, конечно, скорректировали, дальше они будут заказывать поменьше поезда, но глупость
0: осталась. У меня есть на эту тему две байки. Первая байка про то, как строился космический корабль «Кеннеди» давным-давно. В общем, суть истории заключается в том, что два двигателя, которые должны были поднимать этот корабль вверх, должны были доставлять по железной дороге. И ширина, ну, который проходил через тоннели. Ширина этих тоннелей была 5 футов 2 дюйма. Естественно, тоннели строились, исходя из того, что расстояние между рельсами стандартное 4 фута половиной дюйма. А, ну вот, собственно, ограничения, да, те сделали. Uh-huh. Когда, собственно, люди начали разбираться, а почему же 4 фута 8,5 дюйма, то выяснилось, что американскую железную дорогу строили по стандартам британской, по британским стандартам, где тоже вот это вот расстояние между двумя, собственно, рельсами 4 фута 8,5 дюйма. Начали разбираться еще глубже, а почему же 4 фута 8,5 дюйма. Оказывается, что вот эти вот, этот стандарт был принят, исходя из эм, конки, когда, собственно, <с <с чтобы у кареты не изнашивались шины, ну, по колеса, так сильно, они должны были попадать в колею, которую до этого проделали. Ну, ну да. и, соответственно, колея была 4 фута 8,5 дюйма. А начали разбираться, а почему же вот этот, ну, типа, почему же сама почему колея... Почему все че- еще столько? Да, почему колея? А оказалось, что Собственно, дороги в Англии строили еще при при римлянами. Да, а А что у римлян было такой ширины, хочется спросить. Да, а у римлян э, такой ширины были их их телеги для перевозки военного оборудования. Казалось бы, почему? Да, потому что 4 фута 8,5 дюйма это размер жоп двух коней, запряженных в эту телегу. Ну и следовательно... То есть все сходится
1: к ширине коня, среднестатистической...
0: Да, вот, да, да. То есть теперь, собственно, ответ, да, даже теперь, когда человек вышел в космос, его наивысшие технические достижения зависят напрямую от размера лошадиной задницы.
1: Хорошо, хорошо. Сколько лошадиных задниц увидели в день осознания ошибочности своего решения железнодорожники из Испании?
0: Ну да, но это на самом деле, э, на самом деле это байка, вот, но она в целом показывает... Способ планирования. Да, нет, то, как мы на самом деле очень сильно зависим от наших предыдущих каких-то изобретений. Ну да. Вот, А вторая байка тоже, она более железнодорожная. чем. Еще более? Да, еще более железнодорожная. Ты же знаешь, да, что в России ширина колеи э, больше, чем в Европе. Да, они совпадают, да. Да. А ты знаешь почему? Нет, ну
1: загнивающий Запад, потому что наверняка.
0: Короче, существует... Он-то еще давно загнивал? Да, как... да но только не построили раньше, если что, <свы> свои железные дороги. <свы> ну, в общем...
1: Э... Ну, во-вторых, в России ну, нормальные, серьезные железные дороги. И не вот это вот все ваше.
0: Ну, да. Так, собственно, к чему эта история? Это, скажем так, это исторический курьез или даже анекдот, я бы сказал, потому что, скорее всего, это неправда, но так или иначе, что когда в России начали строить железную дорогу, инженеры пришли к Николаю Первому и спросили его, типа, вот в Европе ширина колеи 1,4, там, 35 пять 1,435 миллиметров, да, то есть 1 метр 4, 40 сантиметров, грубо говоря. Угу. Типа нам делать так же или шире. На что император, видимо, был занят какими-то делами, и он просто отмахнулся и сказал: да нахер шире. Ну и инженеры послушались и сделали в Россию ширину колеи один 1,5 метра. На один ровно шире, ты хочешь сказать? Отсюда есть, как бы. Отсюда следует вывод, что длина, собственно, причинала Николая Первого была 8,9 сантиметра. Да, это вот такая вот такие две баечки. Про то, как люди развлекаются, назовем это так, в тему того, как можно промахнуться с размерами. Кстати, ты знаешь, да, что когда, собственно, поезд приходит, ну, там, скажем, идет поезд между Россией и Европой, что его поднимают, ну, то есть он приходит, его поднимают, короче, меняют колеса на правильного размера и ставят обратно на рельсы, чтобы он продолжал дальше ехать. Теперь знаю. Вот, я тоже, я сейчас, наверное, как то это каким-то образом автоматизировали, но... Я думаю, что эта проблема будет, тоже уменьшается потихонечку. И этот самый... и Я думаю, что каким-то образом это, наверное, автоматизировали. Может, сейчас там как-то автоматически колеса подрегулируются, но еще там... Втянули колеса и поехали дальше? Ну, типа того, да. Вот так вот. А еще эта новость говорит нам
1: о том, что Испания неплохо живет. 258 миллионов туда, 250 миллионов сюда. Слушай,
0: да это не такие большие деньги, как мне кажется. Для такого заказа нет, нормально. Тем более, не забывай, что Испания – это огромная страна, которая, ну, где-где железнодорожное сообщение, ну, просто но просто невероятно По большому
1: счету, они просто в другой части могут пустить
0: эти поезда и будет... Ну норм... да, ну да. Но это... ситуация, тем не менее, глупая. Согласен. Технологии, технологии, технологии. Да. <свят> Кстати, ну, в целом это имеет, имеет <свят> свой поинт. Так, есть у нас дальше. Внезапно про Apple. А ну, что у нас там Apple? Выкатили новый iPhone? Нет. Они даже
1: VR-геранитуру отложили к лету, пока такие слухи ходят. Но зато вышла новая бета iOS, о чем говорить вроде бы не было бы смысла, 16.4, но там появилась одна фишка, которая говорит нам о планах. Веб-приложения, линк, на который ты добавишь себе на десктоп телефона, теперь смогут посылать пуш-нотификации. Раньше так было нельзя. То есть по этим возможности они приравниваются к нативным приложениям.
0: Так, и к чему это ведет? Я думаю что это для
1: того, чтобы не открывать свой App и не разрешать установку альтернативных App Потому что Apple, когда им начинают что-то приговаривать на тему того, что ой, у вас там закрытая экосистема, они сразу говорят, у нас есть веб. Вот браузер, вот это вот все, что угодно в браузере может быть. Ничего закрытого нет. Угу. Очень любят. И вот здесь вот скорее всего это для того, чтобы они смогли потом сказать, смотрите, веб-приложения ничем не хуже нативных. Что вам не нравится? Зачем вам наш App когда вы можете просто сделать сайт?
0: Слушай, ну ну, на самом деле, если я не ошибаюсь, а мне кажется, я не ошибаюсь, изначальная идея Стива Джобса была в том, чтобы никаких вообще приложений устанавливать на телефон не надо было. Да, что все чтобы все через веб. все работало через веб. Но мне кажется, да. он просто в тот момент он сильно опередил свое поколение, свое время. И просто Apple начал маленькими шишками просто двигать это все.
1: Не только. Во-первых, это была опередившая в свое время идея, потому что Connectivity был не то, что сейчас. А во-вторых, я думаю, что они в какой-то момент открыли для себя, что если они делают свой закрытый App с закрытой экосистемой, то они намного больше денег могут заработать. И это стало дойной коровой, потому что App Store приносит очень много денег. Ну да. И, соответственно, зачем его открывать? Зачем ломать систему? Поэтому они просто возвращаются и говорят, да мы вообще всегда говорили, что веб – это будущее. Вот и сейчас. Поэтому мне кажется, что это они готовятся для того, чтобы так сказать снова и, собственно, сказать, что смотрите, мы их уравняли в правах, все справедливо.
0: Ну, кстати, может быть, да. Кстати, вполне может
1: быть. Так что вот. Это мы, конечно, посмотрим, но это, знаешь, такое, в связи со всеми антимонопольными историями им надо как-то отбиваться.
0: Ну да. Ну и в целом, ну да, наверное, это... Причем
1: это такой немного грязный и очень лицемерный шаг, но он может сработать. Согласен, согласен. Так. Так. И дальше у нас есть третья, которую ты принёс
0: Ну да, я, собственно, принес новость о том, что он он все-таки существует.
1: Длина его 8 с лишним сантиметров.
0: Да, что Тесла, Сэмми и Сайбертрак появился вдруг там на фотографиях где-то, что его разгружали для, видимо, тестов каких-то, еще чего-то. Ну то есть, либо они все еще катают везде эту модель, которую разбил случайно этот самый Илон Кстати, ты
1: обрати внимание, что он стоит другой стороной. Может быть, вторая сторона скотчем залеплена...
0: Ну, р- решили не, не тратить деньги на реставрацию. как бы все равно. И на вторую модель. Да. Вот, но так или иначе работы ведутся, при, при этом непонятно какие, вот, но вроде как на капоте были замечены лидары. То есть, может быть, Тесла не до конца забросила идею использования лидаров, хотя не факт. Вот, может, просто что-то калибруют. Вот, но да, есть, наверное, шанс к 2030 году увидеть Сайбертрак на дороге Второй. В продаже. Ну, бог его знает. Вот они
1: должны решить проблему дворников. У них большая проблема дворников. В смысле, нужно уволить? Нет, в смысле, нужно их как-то синженерить. Ну, да. Но на самом деле они же отказались вроде от лидаров в машинах сейчас. Они сказали, что им камер более чем достаточно. Поэтому я не знаю, будут ли они ставить еще раз обратно какое-то оборудование, если его можно не ставить. Может быть, они калибруют свои алгоритмы. Калибруют с использованием лидара, а потом уже его убирают. Тем более, что у них недавно была они признали, там, ты их full self-driving глючил, mm-hmm. и у них был рекол, но рекол это не означает, что они забирают у тебя машину, это что тебе надо пойти обновиться обязательно. Ну, да. И, может быть, они как раз-таки калибруют свои алгоритмы self драйвинга и вот всего этого коллижен-детекшена и всех вещей с помощью лидара. Потому что это, конечно, намного точнее, чем любая камера. Uh-huh. А потом, когда они уже всю эту со статистику собрали, тогда, может, им уже лидар в машине не так нужен.
0: Ну, может быть, да, может быть. Слушай, а я вот э, по поводу дворников, я как-то вот э, до сих пор не сильно понимаю, а что до сих пор не сделали вообще машину без дворников, а стек... ну, стекло сделать каким-нибудь, гидрофобным напылением. Ну, потому что гидрофобное напыление тебя не очень сильно спасет от грязи.
1: Осенью в Латвии поезде, вот, или весной. Вот сейчас ты едешь просто так, по дороге. Ну, я
0: понимаю, ну, если грязь, ну да, от пыли она не спасает. Там ну. пыль и грязь. То есть у тебя, понимаешь, когда у тебя дождь, это не проблема. Угу.
1: Ты когда едешь даже через сильный ливень, в принципе, ничего такого страшного с тобой не происходит. Ну да. А если вот ты, например, едешь в грязи, и вот все это летит из-под колес, ну, гидрофобное покрытие тебя никак не спасет надо чем-то смахивать. Логично, логично. Да, чуть не подумал я об этом. Ну, и к тому же, зависит от интенсивности потока воды. Когда вот мы в прошлом году, например, катались, несколько раз попадали на шоссе в такой ливень, что дворники на максимуме не успевали смахивать. Вода не убежит с такой скоростью со стекла. Mm. Ты будешь капли видеть, и тебе мешать будут они смотреть. Ну да, может быть. может быть. Ну окей, хорошо. Главное, что были не эти... Помнишь, как вот в старых машинах дворник, когда ты так рукой типа крутил дворник, да, да, да. и он сам там не крутился, а ты его так мануально вжик-вжик туда-сюда?
0: Ты знаешь, как история двор... этих самых история, как появились дворники? Ты, ты читал, нет?
1: Когда заколебало вытягивать руку с или что?
0: Да, ну, там была суть в том, что там жена просто чистила окно, пока муж пытался доехать куда-то во время сильного ливня, и он потом посидел, подумал, думает, блин, надо что-то с этим сделать. Автоматизация жены произошла? Видимо, она была очень недовольная долго. Вот. Ну ладно, хорошо. Тогда у нас осталось еще две замечательных новости дна. Одна новость звучит следующим образом. В Петербурге... Вот на самом деле заголовок просто гениальный. В Петербурге резко снизилась смертность от всех причин. Ну, то есть, Дима, от всех причин. То есть,
1: Расчленинград больше не поддерживает свою репутацию?
0: Ну... Либо от этого стали меньше умирать. Либо стали меньше находить. Да, но это, по-моему, прекрасно. Я считаю, что как минимум заголовок в этой новости просто великолепный. Они еще гордятся тем, сколько людей умирает в первые сутки после госпитализации? Много? Мало?
1: Вот лучше, чем было. Я не знаю, что они имеют в виду, лучше или не лучше. Ну, то есть, понимаешь, им, наверное наверное, хорошо, что от амбулатории до стационара не все доезжают. И okay. когда они говорят лучше, может быть, они имеют в виду, что нагрузка на больницы
0: упала. Ну, слушай, во-первых, с январем 2019 года. Ну, во-первых, ковид все-таки как бы. Нет, поменялся. Подожди, Январь 2019 года немножко это до ковида все-таки. А, да, действительно. В, в России же это после марта начались локдауны 20-го. Ну да, но так ковид-то начался до этого. Ну да, да, да. Но они же сравнивают больницы с январем 19 и январем. 23-го. А Сегодня что плохое время 15? прямо выкидывают. Ничего плохого не было. Там все было... 19-й, год, 19-й год был шикарнейший год. <свят> ну да, если сейчас смотреть, то конечно. <свят> <Да>. <свят> все было настолько прекрасно и радужно, и мы неслись в это прекрасное будущее, <свят> но где-то <свят> затормозили в какой-то момент. С визгом повернули не, не на ту дорожку, да? Да. Так. но ну, вообще, вообще, вообще ну на самом деле, сравнение достаточно адекватное. Потому что мы вроде как постковидное время берем, и до доковидное время, и сравнение более или менее окей. Плюс я думаю, что за ковида, за время ковида эти самые больницы немножко дооснастили всем, чем необходимым надо было. Вот. Но резко масками.
1: снизилось, понимаешь? Это с 19 по 23 такое себе резко, надо ну... сказать. Оно прошло через такой пик. Посередине. В прямом и переносном смысле, да? Да. Ну, черт его знает, конечно. Ну, хорошо, наверное. Ну да,
0: да. Не, ну, главное подать хорошо. Мне а опять же,
1: понимаешь, может
0: быть, там еще вопрос творческой регистрации
1: смертей. Так ну, тоже да. бывает.
0: Ну, а может быть, знаешь, это вот, вот типа количество умерших в первые сутки. То есть надо, знаешь, всеми силами была это разнарядочка, да-да. В первые сутки мы репортов о смерти не, не делаем.
1: Кстати, вот интересно, а здесь, когда написано смерть от всех причин, может быть, у них резко при этом. Там выросла смерть без причины просто. Просто умер. Мы не в курсе. Наука пока не в курсе дела. Только что заходили, живой
0: был. Ну да. Не, ну мы рады на самом деле за жителей Петербурга. Теперь-то мы знаем, что вы молодцы. Еще они в Неве плохо искали. Да, ужас. А то там,
1: знаешь, на берегу стоит в костюме Наполеона человек очень довольный. Да, да, да.
0: Окей, хорошо. Перейдем к следующей новости дна. И новость дна у нас звучит следующим образом. Усыновленный миллиардерами похищенный мужчина вернулся к родителям-миллионерам. Мультимиллионерам, хочу заметить. Подожди. Там, собственно, история в том, что ребенка его еще ребенком похитили и, собственно, продали богатым родителям. И они растили его, значит, как своего сына. Вот. Хотя он там переживал. Говорит, его не отдали в
1: университет, потому что считали, что обучение бесполезно.
0: Ну, а что? Ну, а зачем? У него же много, Он же миллиардер. Ну, в смысле, он же сын миллиардера. Зачем ему обучение? Это как у Фанвизина. Зачем, зачем мне знать, где это Китай Действ... находится? Есть извозчик. Действительно. Вот. Поэтому я согласен, на самом деле, с некоторыми родителями, которые так считают в некоторых вопросах. И если кто-то не понял, это сарказм. Но вот, в общем, на свои значит, миллионы, миллиарды, да, значит, он разыскал своих настоящих родителей, которыми оказались э, мультимиллионеры. То есть нищие, в принципе, по сравнению ну, целом, совершенно. Да, в целом, да. И решил заняться дауншифтингом. Да, это новость про дауншифтеров. На что его реальные родители сказали, что приемная семья –
1: миллиардеры, и что у него не было счастливого детства. Мы рады, что теперь он обрел счастье. Ну, то есть поживет, наконец, в нищенских миллионерских условиях, поймет, что такое простое человек, человеческое счастье.
0: Ну, слушай, видишь, может быть, это на самом деле какой-то хитрый расчет, потому что, ну, это же не родной сын, правильно? Соответственно, возможно, он не мог претендовать на наследство, а тут как бы лучше у мультимиллионеров, но с гарантией, чем миллиардеров без гарантии. Лучше мультимиллионеров в руках? Как говорится, да, правильно. Вот мне нравится эти вот
1: сложность жизни вот когда у тебя вот столько денег. Нет бы вот найти свою реальную семью в
0: глухой деревушке. Да. Из всего Китая украли ребенка у мультимиллионеров. Слушай, ну на самом деле, в этом самом в Китае, это же из-за того, что была политика один, собственно, одна семья, один ребенок. Да, и там же. Короче, китайцы очень сильно очень считают, очень верят в то, что вот, ну, типа, мальчик, он, значит, лучше, чем девочка. То есть у них вот такое вот неправильное сексистское общество. И. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, мы ай-яй-яй. осуждаем. Вот, и они как бы все очень хотят мальчиков, потому что, ну, мальчик – это все-таки там опора семьи, значит, он будет, значит, содержать, а девочка что? Она выйдет замуж, уйдет в другую семью и, короче, всех нас бросит. Семьи, у которых, собственно, и и это был прям большой бизнес, и, мне кажется, до сих пор есть, хотя вроде в Китае отменили уже это правило «одна семья, один ребенок», причем по всему Китаю, то есть был, если я не ошибаюсь, в Шанхае и в... В Пекине было типа временно отменено. Они
1: не просто отменили, они поняли, что они этим загубили свою демографическую политику. Они сейчас, наоборот, начали стимулировать, пытаться, чтобы было больше детей, но у них демографические ямы одна за другой, и у них ну, проблема.
0: Да-да-да, но как минимум вот уже в конце прошлого года прошла новость, что они полностью все это отменили и начали, начали значит, стимулировать э, людей заниматься сексом. <с- 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 <с-
1: я себе прям представляю выступление товарища Си. Да. Ударим <свят>
0: <свят> половым актом трудовыми резервами. <свят> по демографии общества и разгильдяйство да ты как Хрущев, помнишь был этим тапком стресс, стучал значит вышел это синий. Миф, это... ну да условный миф но да так или иначе этот да нет я просто вспоминаю синий, сразу что пробег и все да. ударим по бездорожью разгильдяйство и да 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 вот и да собственно крали людей детей продавали да мальчиков особенно там большая проблема была с этим причем ну нормально когда ну то есть это нормальная практика считалась там Просто зайдешь его выкупить в какой-нибудь деревне, условный мальчика у родителей и продать его ну, людям побогаче с наценкой, как бы это цинично не звучало. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу, да? Да. А ну тут, как бы удивительная история: у мультимиллионеров украли ребенка. Но украли, не купили. Ну да, не купили. Могли бы, кстати, просто купить. Могли, но много миллионов потратили бы. А мы, кстати, не знаем, почему они мультимиллионеры теперь. Кстати, да, это был хитрый план на самом деле. (смех) Это была многоходовочка длиной много лет. Да, многолетняя. 25 лет. Нормально, слушай, вот это горизонт планирования. На этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джентльмен Каст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами думали о том, как продаться родителям мультимиллионерам Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.